0: Bom dia, bom dia Espírito Santo, paz e luz amados, que nós juntos, nesse momento de oração, possamos pedir a presença de Deus nas nossas vidas e que o movimento do Espírito Santo possa chegar até nós, preparando o nosso coração para a conexão com Deus e nos instruindo com palavras de sabedoria, pelo dom do discernimento, para que possamos falar as palavras que vêm do Espírito Santo. Às vezes não sabemos o que pedir e nem como orar. É quando precisamos pedir o auxílio o socorro do Espírito Santo de Deus. Vinde sobre nós, aquieta as nossas mentes agitadas, desacelera as nossas ansiedades, o nosso coração ansioso, atribulado. Aplaina, Senhor, o caminho para que possamos, na sua paz, na serenidade do teu Santo Espírito, Sentir o teu amor, sentir a tua graça, Pai. Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade, Ele sempre tem mais por fazer por nós, pela vida dos nossos. Sabemos que estamos enfrentando um tempo desafiador, amados um tempo onde a sociedade corrompida coloca os interesses pessoais em primeiro lugar, o relativismo se alastra pela face da terra, a violência, a droga, e o que é possível perceber é um afastamento de Deus por parte da humanidade. Neste cenário, é possível perceber que existe uma conspiração de toda a nação, de toda a humanidade, Contra os princípios morais, contra os princípios éticos. E nós, até entre aspas, podemos dizer que prevalece o politicamente correto. Não é que estou sendo negativa nesse momento de oração, mas estou sendo realista. Mas o Senhor sempre tem uma resposta para cada tempo. E o que eu acredito hoje, fazendo essa oração aqui com vocês, que eu acredito neste tempo em que estamos vivendo, a resposta de Deus para nós é um poderoso avivamento do Espírito. Que alcance toda a sociedade, que alcance toda a face da terra, que geste conversão, que gere retorno a Deus. Há uma fonte de luz no final do túnel, amados, e Deus tem algo novo para o seu povo. Deus é a fonte de luz lá no final do túmulo. Deus está esperando um povo que se coloca na brecha, que se posicione. A sensação que eu tenho é que a mesma palavra que está em Ezequiel se repete nos dias de hoje. Quando Deus afirma que procurou quem se colocasse na brecha e não encontrou. Lá em Ezequiel 22, ele fala assim, procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não o destruir, mas eu não encontrei. Eis o chamado, amados, para esse tempo. O de estarmos diante de Deus numa empreitada de oração, de clamor, de busca incansável por sua presença, para que ele possa interceder e nos proporcionar um poderoso avivamento. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos dispostos a pagar o preço da intercessão. Que nós estejamos dispostos a ficar firme na brecha diante de Deus. E como Paulo, quando ele disse, lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, e como Paulo testemunhar a glória do sofrimento, quando ele diz assim, presta bastante atenção nessa palavra, meus amados, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, por uma constância inalterável em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejum pela sinceridade, conhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra de verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, na glória, ditos como impostores, e no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos. Como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. É, amados, o segredo do ministério de Paulo era o segredo do avivamento. Uma dimensão espiritual que ele experimentou na disposição interior de pagar o preço, de se colocar na brecha, de se deixar ser usado por Deus, de ter uma meta. Esta deve ser a visão que cada um de nós precisa ter em relação ao clamor pelo avivamento. Nós precisamos começar a nos interessar pela salvação das almas. Nós precisamos começar imediatamente a nos interessar por Deus alcançar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos, urgente, começar a nos interessar pelos benefícios do mover do Espírito em prol da humanidade, amados. E orar, orar sem cessar, orar confiante, Orar acreditando, orar com fé. E às vezes a gente pode até se perguntar, mas é Deus que faz o avivamento? Para que os homens precisam se colocar na brecha? É Deus quem sabe o momento, o tempo certo. Mas o que eu sinto, estudando a palavra, amados, e mergulhando na palavra, é que quando ele percebe que existe um povo preparado, um povo que deseja e clama por isso, que existe uma intercessão sobre os céus, para que o Senhor derrame abundantemente o Espírito, o avivamento é a resposta de Deus. Como eu disse na na live semana passada. O avivamento é a resposta de Deus ao clamor do povo que deseja essa novidade espiritual. Então não tem outra via senão eu e você parar e clamar para que aconteça nessa geração o avivamento. Geração essa que vive um profundo vazio uma profunda exclusão de Deus. Estão perdidos. Mas nós podemos pedir. Nós podemos pedir. Helena Guerra, uma santa carismática, escreveu uma carta em 1895, para o Papa Leão XIII, dizendo que o mundo é mau e que o espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade e que a multidão cada vez mais se distancia do coração de Deus e que nessas tristes condições os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. O único que pode é o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa ser clamado, precisa ter vigília de oração. O desejo do avivamento precisa brotar no meu e no seu coração, meus amados no meu e no seu coração. Para que, então, o mesmo que aconteceu com Neemias, aconteça conosco. A manifestação. A manifestação da graça de Deus. Hoje eu quero te pedir, Pai, que nós tomemos consciência da importância desse clamor. A importância de buscarmos na fonte a unção e o avivamento que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que é promessa Tua, Pai. Que o Senhor vai fazer acontecer. Antecipa. Antecipa a Tua promessa, Senhor. Ajuda-nos a nos mantermos na brecha, na oração. Concebe, através de nós, o nascimento do avivamento que vem do Teu Santo Espírito. Faz o Teu renovo, Pai. Muda. Movimenta a água que está parada, Senhor. Pode ter livre acesso a nós provoca as conversões necessárias levanta os teus profetas adormecidos para que nós possamos então ser a luz que leva a tua palavra a todos os cantos estamos sendo desafiados por Deus, amados a abrir-nos a essa grande graça de um avivamento universal com toda a força de carismas e frutos do Espírito. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Que seja assim, Senhor. Que seja assim o cumprimento da tua promessa, porque nós precisamos da tua graça, do teu amor, da tua unção. Derrama sobre nós, Pai, a tua luz. Amém.